0: 各位听友，大家好。上一期我们请了我们美国的自驾狂人，我们的 Scally 跟我们聊了美国西部游玩的第一期是关于旧金山的。呃，应该说因为上一期呢谈了很多，但是还没谈完，所以今天我们继续请到 Scally 跟我们再来谈美国西部游玩和自驾的一些话题。我们现在再请出 Scally。<Okay. S 2> Hello， 大家好
1: 。哎， uh, 嗯，你好。大家好，我是 Sky
0: 。
1: 嗯。北美鸟人你好
0: 。你好，那我们现在呢，就请你继续接着上一期的话题来谈旧金山的游玩，好不好？好的
1: 。那这一期我们就接着上一期我们谈的内容来继续。那上一期我们主要是讲旧金山的。室内以及科技、人文的一些景观。那我应该提到了纳帕酒庄。哎、呃，纳帕酒庄呢是美国的葡萄酒的主要供应基地，也是美国葡萄酒最有名的酒庄。呃，叫纳帕湾里。那它有名的地方是，呃，当然纳帕湾里的酒呢，在中国是。不是很有名，有一个加州乐氏红酒，在中国卖的不错。但是呢，呃，加州的红酒，呃，目前它是洛纳帕纳帕湾里的酒庄呢，它曾经有名是它曾经有一个叫笑樱，这个酒曾经拿过大奖的，就是拿过满分的评分的满分一百分。就大家有时候看红酒的时候，就会发现这个红酒上有一些。被标出来这个红酒是多少分那这个是一满分的，然后曾经是打败了法国，这样传统的红酒强国。那我在这里介绍一下纳帕，因为整个加州嘛，那纳帕是必源，大家都要来的一个景点。因为美国的红酒的旅游、旅游、旅游这个观光，纳帕是必到之地那。那其中这个是讲的这个纳帕最有名的酒。那现在，呃，美国就是纳帕卖的最红火的就高价位的酒叫 ，Opus One，Opus One 呢，它是现在还有很多就是华人知道，华人非常的喜欢这个价这个酒，呃，那我就大概的介绍一下。那大家到纳帕之后呢，一定会去一些酒庄住下来，然后呢在那边品一下酒。那旧金山实际上，如果是大家。没不不不愿意跑，因为从旧金山到拉法来要大概两个小时。那如果呢，大家觉得就是说太远，其实呢，旧金山市区你可以 Google 一下能 Google 到的。那市区呢也有一些专门就是也有酒庄，但是呢，它是以品酒为呃为主，就是那个酒庄不大，但是呢，就是风景非常好。但就像中国的，你像到成都的那种农家乐一样。他在风景很好的地方，然后呢，你可以去品酒，大概呢就是十块钱，他会给你喝三杯四杯，就是这样子，就是他会给几种酒给你品，就这样这样一个概念。那就是说，我就讲到就是，嗯、呃，加州的这个一号公路呢，其实其实大部分人加州如果是自驾的话，一定会到纳帕，那纳帕呢也是一号公路的一个北延的一个点。那我们今天呢
0: 就呃，这个、嗯、那个，嗯，那块酒庄实际上，你说的这个品酒，从某个角度，他既是品酒，可能他也是推荐销售酒的一个一个场地，一个窗口，对吧
1: ？对，它是一种，它是个，它是这种一种销售模式嘛，就是，呃，连品酒带销售，嗯，然后带观光，嗯嗯嗯。嗯
0: 可能你就要先注册，他有些会要求你注册，未来他可能会长期给你一些，呃，推送一些信息啊，这方面的什么促销之类的，对吧？对对
1: 对对，就是美国有一个很好的销售模式，就是，呃，你你在你要是坐美国坐飞机，你就会发现有一个宣传册推广的就是一种，就是你去，他一个一个一个一个组合，他叫组合。就像把中国的四大名酒全部组合在一起，哦、他是把美国的，就是他把一个酒庄的各种酒，啊啊，在在几种酒组合在一起，十五个品种，那每个品种都很便宜，他就是这,是这种组合，他这也是也是种销售模式，而而且销得非常好，这个酒销得、啊、这种方式销得非常
0: 好。啊，是，就是那怕那怕哪怕酒庄，那怕山谷那个知名度确实是很高，但是去年那个。北加州的那场大火，好像不知道了拉法、哎、知道情况怎么样哈
1: ？呃，我也关注了一下，就是在去年的这个山火把，把呃纳帕的一些酒庄的一些葡萄烧了一部分，但是呢，但是呢，大家也不用担心，其实纳帕这个它烧的是很小一些酒庄，很少啊，不是很多，而且呢。呃，大家可能不知道，就是红酒的葡萄，它是，它它都是有很每一个酒庄都有大量的存货，都会在地窖里面。既然我有很多朋友在南非有酒庄，呃，都有很大的酒庄，那他们的酒呢，都是早就存放在地窖里面，或者已经酿成葡萄汁了。所以说，为什么我们有时候我就再附带的讲一下，因为我以前是对酒非常了解。那就是说，那大家就是说品酒就会发觉，并不是说年份，就是我要纠正大家，很多时候有一会有一个观念，就是年份越长，这个酒就越贵越好，不是的，它它是根据葡萄的这个生产日期生产、啊、生产的年份，就这一年份的葡萄，这个天气原因，这一年雨少，然后那个温呃温差大，雨很少，然后这一年的葡萄的。产量、质量非常好，那它这一年的葡萄、葡萄酒会好，它所以呢，大家就是说也不用过分的担心，而且，呃、那个山火它并没有说，呃，对对对这个拿把有毁灭性的打击，
0: 根本没有。嗯，好，那关于这个酒庄，看看啊、呃，实际上我们在在整个加州，因为都是属于阳光地带嘛，所以。种葡萄的地方都很多，<对>呃，洛杉矶也有很多这种你说的品酒的这种旅游景区景点。洛杉矶有，在这个从
1: 十号公路下去有一个那个很有名的就是那你就 ow, 等一下你
0: 就<笑>你就顺带到时候讲到洛杉矶，如果你需要你就跟<那>好。对
1: ，到洛杉矶其实有两条路嘛，其实我们到时候会走，其实一个是一号公路，一号公路这个停酒的点儿不多，但其中另外还有一条路呢是，嗯，从旧金山到洛杉矶，其实那是走那个走山里面，走这个落基山脉，沿着落基山脉南下，南下这条路呢是。呃，也是呃美国最著名的滑雪的小镇的一些，就是说呃著名景点。那这个这条路是从从这个优胜美地下来，然后但是冬天呢，优胜美地是不开的。那我曾经有一点就是，我第一次去去去去那个优优胜美地的时候，呃，我就想横穿优胜美地，呃，结果不成功，因为那我想从旧金山横穿优胜美地到这个望望望这个。呃，那是维卡走，就是这是因为那个是冬天，它是封山的。那这个这条路呢，它是你能够上一万米高空，就是说一万尺。啊。那就是说冬天、夏天都是有雪，就是专门穿过，又是美的。那这条路呢，然后经过，呃，太浩湖，然后呢到太浩湖，然后往下呢有一个非常美丽的湖，呃，这个名字我还不记得了。但是那这个湖呢，就是说那里面有很多奇形怪状的那种石头，非常漂亮，就是像像那种。就是海市蜃楼的那种感觉，非常美。那这条路下来是一直是沿着落基山脉。那如果是冬天的话，就是滑雪。每个小镇就沿路都是滑雪的小镇。那这条路下来，它会，对、呃，就是有很多呃品酒的，就是说酒庄。因为这个，因为它是冬天有大雪，这样的话，那个葡萄大家不知道种种庄稼的都知道，有每年都有大雪，它意味着这个虫病虫害。会少，那这样对葡萄种植就有帮助。那再加上它是沿落基山脉，那么山地是最适合种葡萄。那这一带是很多的葡萄酒庄。如果是大家要品酒，就要走这条路。那我们现在是还是继续谈这个一号公路，嗯嗯，走走一号公路，嗯,嗯,嗯，那我们下面会就是要走一号公路呢，我们就是说讲到纳帕之后呢，因为我们一般呢大家，呃，从旧金山待个三四天。五天，这个根据大家的需求，然后呢，根据大家的时间安排，然后呢，大家如果说是，呃，在拉法一般都会待个两天，呃，三天两晚吧，或者是两天一晚，至少，因为在那里住啊，在葡萄庄园里面住啊，那个感觉还是蛮惬意。我曾经也在，我曾经也在意大利啊、西班牙，呃，这些酒庄都住过
0: 。那住的话，那就是说直接订这个酒庄的客房，对吧？它本身就是一个。
1: 哎，你对呀、啊，你联系酒庄，他都会有房间嘛，周围也有，周围也会有吧？一般一般都会有房间。然后呢，就是说，呃，如果有朋友，当然最好，就是说你去跟，呃，酒庄的朋友联系，他们的他们一般都会有房间啊，都会有品酒室啊，都会有餐厅啊，这边还有，还有他们那些小镇也有一些很多，也有一些风情表演啊之类的，当然也会也可以买酒，那个酒的话就
0: 会，呃。性价比会高吧
1: ？性价比会更高
0: 。就是说到酒庄买酒，它的价格比去那些超市还是要便宜，对吗
1: ？呃，它就不能讲是，就是当然同等产品，它是省略了中间中间环节嘛。嗯。而且呢，它更多的是什么呢？就是你可以现场品每一种酒，它选选择，你可以选择你喜欢的口感。你喜欢的，甚至你喜欢的那个酒的头、酒的标，啊，甚至是酒的瓶型，其实每个人对对红酒的爱好，他有时候并不纯粹是喝，有些时候，哎，我就喜欢这个瓶子，那我就喜欢这个酒的标，很牛，很有，很美。那你说，我们有朋友，我一个朋友，他是中国梦露，呃，梦露酒的总代理，那那梦露呢？他其实。他更多的是卖一个雕，呃，梦露是一个传奇嘛，也是美国的一个女神嘛，对不对？嗯。大家因为我们下面是这个讲讲的<到>，对吧？对，玛丽莲，玛丽莲梦露嘛，如果、嗯、是讲到我们到星光大道就会看到她的雕像嘛，对不对？嗯。嗯，那就是说，呃，它更多的在意义就在于，呃，你到拿撒买酒，你在酒庄买酒，它不是去超市，仅更多的看价格。那到了哪款了，你可以品酒的酒酒的口感，然后酒的年份，然后庄主甚至是庄主给你签个名对不对？这都是一种特殊含义。然后你甚至可以跟这个酿酒师照个相，对不对？啊，这都、个、是一种特殊含义。啊，就是说性价比嘛，就是说，就大家就讲的是性价比，这
0: 就是这样一个概念。如果是如果是国内这些听友啊，对红酒特别感兴趣的，<对>那旧金山的一个。必须去的地方就是这个酒庄了，对吧？因为原来我去旧金山的时候，我去超市买过他的红酒。现在红酒价格呢、嗯、也是相差很大，有的几百美元一瓶的，几十美元一瓶的，嗯、几美元一瓶的都有，对吧？嗯，这个
1: 红酒嘛，它就是很大，尤其
0: 像美国。如果大家如如如果国内的这些呃听友他们去到这边，如果他们想买酒，你有什么？建
1: 议吗？呃，我的建议就是你，不管是，但是你买了带回去的可能性不大嘛，一般只能带两瓶，而且你不是说拿它走了之后就就不去别的地方了，就就<對>、嗯、不去别的地方了，对不对？那你我的建议就是你可以去，呃，这些好，呃，就是有。国内能够出口，就是说或者有出口权的，或者说在国内有经销点的，你可以跟他们沟通，就是说哎，我在这里呢，呃，品尝一些酒啊，然后选一些一些酒，他可以直接给你发到国内，对、呃，这个是最好的，对、呃，这个现在也能做到，现在都能做到，而且还是很容易的，对、呃，那这样的话呢，就是说比你，就是比你在国内，就像你像你说现在我们在拿法，你尝一瓶三十块钱的酒，三十美金的酒。那这个酒，不管是酒庄庄主签名，还是这个调酒师签名，还是这个呃你特需的意义的酒，那这个酒如果说是他他他这个酒庄你选的是二十块，你可能在国内两千块也不见得买得到这一瓶酒，就是说，呃，因为他们他们像这种呃酒庄的酒，因为我们就讲讲一个简单吧，在在纳帕酒庄五块的五块美金的酒。在国内，最少在五百以上，就是、人民币五百以上，它是这样一个概念，你才能拿到货。嗯、呃，所以呢，就是说，呃，这还是呃有价值的，还是有意义的，而且是你自己亲自挑的嘛，嗯、就是有纪念意义嘛，嗯
0: 。而且在这边买酒，就是你绝对不用担心买到假酒，对吧
1: ？呃，假酒是不存在，然后因为它也没有必要嘛，这个因为它本身。本身这个红酒酒的生产成本它并不高，它关键在酿造工艺和这个葡萄的品种、品质，和这个取藏的这个时间。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯好，那么酒庄<但>刚才还有什么要聊的？还是我们继续往下走。
1: 呃，我觉得就是说，大家就是说在那块，你如果说要买酒，对吧？待个两三，待个三天，然后多跑几个酒庄，然后呢去订一些酒。如果说是纯粹只是在那你品酒，然后去玩儿，哎、呃，这是一个，就是这比你单独去意大利、去法国、去酒庄玩儿也还是更，呃，更有意义而且更更更实惠嘛。因为这这
0: 这个是自己开车去的嘛，嗯。其实纳帕山差不多是一个比较大的地方，只是说纳帕很有名，但是酒庄就有很多，不是说只有一个。那那那那多的要命啊！这才那几百上千啊，这个就是、这个、这个很多。所以在那里玩个两三天，应该也是也是，如果对酒感兴趣的，应该说两三天也不多，对吧？那
1: 那不多，那不多，那那就是说你玩多少天都、就是说有那品酒的，你可以交朋友了，那很那很。长。那是没有问题的，嗯，一般是安排在三天左右是最好，三天两晚，呃，然后一天两晚也行，嗯嗯，嗯，好，呃，那就是说，如果说，嗯，那从拉萨那个，呃，待了大概，呃，两天一晚，或者然后从拉萨出发呢，呃，大家就可以直接，呃，沿着就开始走一号公路了，那一号公路呢，就大家梦寐，就是说这个梦寐以求或者说是渴望。呃呃，魂牵梦绕的地方呢，那确实是，嗯，因为因为这个美国有四大四大公四大必道的必须走的公路，自驾的公路一号，这个加州的一号公路是应该是排在第一位的。而且，呃，我第一次走，我就觉得人生走了这条路就不虚此行啊！就是说人生这个就不管是你到哪里去旅游过，我们也是到东南亚、到到欧洲都旅旅行过。哎、呃，那中国的很多景点，我们大部分景点，我们也就都去过。中国的大部分地方我也都开过，但是呢，那真正走一号公路，这是你，呃、人生最最最最最珍贵的一条，最最珍贵的一次旅行经历。哎、呃，那就是说，呃，它的最大的特点就是，你在中国不管走哪个盘山公路啊，或者说在海景公路啊，嗯、呃，那都是一个单一的风景。那在这个一号公路的大，这个一号公路我可以大概的先大讲讲一下大的概念，就是一号公路首先是沿着太平洋，大家都知道太平洋非常的美，那它就是一边是太平洋，一边是这个这个崇山峻岭就高，就是高是是个大是山嘛，就是山路嘛，就是你一边是山一边是海啊那种感觉就是说，嗯。本来太平洋就很震撼，然后再加上这样的一个山，然后环绕，呃，这个公路。那其中呢，它会有，在这个这一条路上面呢，它有一些非常非常著名的地方。我们可以大概讲，先我先讲个大概。第一是这个，呃，它最有名的，全世界最有名的高尔夫球场，世界排第一，但是它。每年都会有一个大的比赛，那在全世界最优秀的高尔夫球场都会到那儿。那这个地方呢，也是去也是。美国最富有的人，除了除了这个，我们现在我现在居住的这个佛罗里达的，呃，中榈滩是呃全世界富豪住的地方，因为税收的问题。那全世界一个富豪，全美国富豪居住的地方，那这个原始滩的这个原始滩是一个很重要的地方，因为这个地方它的最著名的地方，大家就十七迈。这个十七迈我们一会儿再细讲，十七迈是一个，就是他就说有一个，就是说整个一号公路最美的一段就是十七个迈，这个距离，这个路段，这个里面这个整个在太平洋，呃，太平洋几乎就要太平洋里面，是
0: 就是十七英里嘛，这个地点是
1: 吧？对，十七英里，十七迈是十七英里嘛，啊、呃，那这是一个，这是一个到时候我们重点讲的。那这个十七迈往下来是一个半月，是一个那个卡梅尔。卡梅尔，我就不讲别的，他是一个很艺术的一个小镇。那大家，呃呃，讲一个大家中国人都知道的，就张大千，中国最有名的艺术家，就是那个画家张大千，他在全世界呃定居啊，他他曾经跟那个嗯、呃，那个最有名的画家西班牙那个叫什么
0: ？哦哦、啊，那个、呃、毕加
1: 索，毕加索，毕加索，他是都是好朋友嘛。啊、呃，那张大千就在卡梅尔住过八年。在那里写生啊，画画呀。嗯，那这是一个卡梅尔，是一个很有名的地方。那卡梅尔下来就是大苏尔，大苏尔呢是，呃，是一个最壮景点、最壮观的。因为那个，呃，就是差不多是在，呃，可以讲是这个一号公路最高点吧。因为一号公路它是从上到下，从下到上，就上上下下，然后左左右右环绕的嘛。那十七弯是最低，是这个几乎在太平洋里面。呃，那这个负呃就是。呃，每天就是、呃、巨涛击击岸的那种，就是说，呃，波涛汹涌的感觉嘛，就是你可以，你可以感受到这个海风扑到脸上，那个海水打到脸上那种感觉。但是呢，中间的一些小的那个细的地方那个又又很又很温顺的那个海水又很漂亮，那种、个、小的海，螃蟹啊，或者是海海海里的一些小动物啊，在那里游来游去，你能够光着脚去走，那个是感觉。那你到了大苏尔镇，你就是。也就是感觉到这人生，这个中中国人讲叫做就是说，呃，非常临绝顶吧那种感觉，对吧？哎，一览众山小那种感觉，那就你就是站在大山看大海呀、啊。那个看不，这还不是海，中国人只能说看大海，这是太平洋啊，这全，地球最大的洋
0: 了、啊。一号公路，我当时啊、呃、开车经过的那种感受就是，为什么这条路好看呢？嗯因为它本身西部原来地质结构它是它是山山脉，所以它这个公路离它不是不是说像东部一样，它就属于沙滩很远的沙滩走，它是在悬崖上面走，所以这个它的视野呢，这个公路高出海平面可能是一百米，可能是更更高或者几十米，这种。所以导致说，你看这个海就特别壮观，而且呢，你看到远处的那种层次感就特别丰富。这个是他这条公路特别独特的地方的。对，对，它就
1: 是很震撼。就是，但是呢，他有小有小的地方，细有细的地方，没有美的地方，但是震撼有震撼的地方，这就是他一号公路最美的地方。哎，还有古老有古老的地方，我们下面就讲的。哦，大首尔下面有一个赫兹古堡，有是一百五十年历史。那他是美国最早的传媒，他是做传媒做的最大的传媒大亨，呃，赫兹家族，呃，建的一个古堡，这个地方可以，大家可以预约，大概，呃，提前一天预约可以看，呃，看半天是没有问题的，啊，那我就想这个，先把这个一号公路这个几个点讲一下啊，那就是说这个是赫兹古堡，赫兹古堡往下走了就是到了那个、S ，呃，圣的爸爸了，圣托爸哦，不对，这是这个。呃，圣托巴巴，对，圣托巴巴那个是应该算是，呃，一号公路上一个最美的，就是说，嗯、呃，嗯、呃，很
0: 就是圣托巴巴呢，是他已经到靠近洛杉矶了，离、呃、洛杉矶就比较近。呃，
1: 还离洛杉矶三个小时吧。呃，它是一个呃游轮呢、啊，就是呃帆船呢，呃富富、啊呃、人区嘛，就是富人区。呃，这个地方呢，这个消费水平比较高。呃，那个这个地方有个很有很好的码头，就是说这个地方钓螃蟹啊、出海呀、啊，然后吃螃蟹这个地方是非常的非常的有意思，而且是，呃一般都会必到吧。那往下呢就到了，我先沿着往下走一下啊。那就是说一号公路从圣托巴巴来就往下呢，就会到马尼布，马尼布呢就是说。这是我们讲讲这个沿海这个一条线的这个比较有名的地方，大家必去的马里布呢，就是洛杉矶的富豪区，就是洛杉矶的富豪呃明星，就是因为他的房子都是，呃呃房子都是在悬崖上啊或者在这个海滩上，这他买下这个房子，他这个房子的海滩都属于他的。那中国有很多明星。那我前几天跟那个宋佳，小宋佳，在一起吃饭喝酒的时候，他他也在那里有个房子。他的房子就是，呃柱子就在海里面，就是等于是在海上面的房子，哎、呃，就是在海边上，哎、呃，就是就是直接伸到海里面那种房子。就是这是，呃，而且就是说，洛杉矶很多人，因为他已经靠洛杉矶一个多小时吧，两个小时嘛，嗯，啊，就是靠我们。就是说住的地方大概两个多小时嘛，在魁北克啊，这个，呃，这个这个，呃呃呃 o n t 啊这边就两个小时嘛，啊，那就是马尼布，马尼布呢是，呃，私人海滩最有名的地方。那、啊、这个地方呢有一个那个，嗯、呃、，U C David David 应该是这个，呃，呃，也是这个呃 U C 新列的那个学校，分校分校，对
0: ，
1: 号号称。世界上最美的校园，因为他在这里就可以看到马尼布海、马尼布这个海滩呐、啊，然后明星啊，包括这个呃海景啊，就他这个学校是非常的美啊，就、呃、是因为他既有这个学校既有名，然后呢又呃风景又美，他是号称这个世界最美的一个风景的一个学校。那往下走就会到呃全世界最有名的是莫圣塔莫妮卡，圣塔莫妮卡它其实。嗯，这就是游客必到之去。其实我们都不会去，呃、啊，你当然也去了，因为到了美国呢，这是必然到圣达莫尼卡。它圣达莫尼卡它最有名是因为，嗯、呃，西东部美国这个东部开发大开大，这个美国开发西部六十六号公路的终点就是圣达莫尼卡，六十六号公路在的起点在芝加哥。芝加哥的那个市区，那个那里还有一个熊猫餐厅，哎、呃，那个那个有一个上面一个牌子写的圣托莫尼高，就是六十六号公路的起点。但是六六十六号公路呢，这个花呃，就是说呃，就像那个花链枪开响打响花链枪的那个地方呢，是圣路易斯的拱门那，就是东部美国刚开始的那十三个州的人，因为成，因为这个随着人口的增长啊，然后自然的这个。呃，资源的耗，这个消耗啊，那、呃、再就是发展包括美国的经济的出现问题啊，那就整个包括奴隶制的解决啊。我们当时讲六十六万工人会讲到，其中就解决，其中就一个最大的问题就是这，为什么西部大开发那么成功？它是解决了一个土地所有权问题，土地所有权就是，呃，他当时是宣布了一个，只要是你从从西部，从东部往西部走。你跑到西部来，就是曾经有一个曾经有一个故事嘛，就你只要跑到西部来，你只要把你的旗子，把你的名字插到那个地方，那个地方的土地就属于你。那对于美国是一个，其实美国是一个农奴农奴制的一个国家，就是以前都是农场主奴地，这个奴隶制，哎、呃，对的奴奴役奴地，黑人奴地。那对于农场主来说，那这土地就是他的生，就是他这他的这个爱，算生命。那对于奴隶来说，他妈的，这一辈子能有能有能有能有一块土地属于自己，这简直是人生最大的，对吧？一个改变了整个，整个这个，这个家族啊，对吧？就变成了从楼地变成了农场主要就翻身农奴做主人了嘛，是不是？啊，那他们就是说西部大家，发这这什么东西？这,这、这个那西部包括农奴啊，包括这些呃一些农场啊，包括中中部南部那些农场的人，从来没见过海嘛。呃，从这个芝加哥过来都，都他们看到的是最多的就大就大不了芝加哥的湖嘛，五大湖嘛。甚至海他没见过，那他们哇，经过千辛万苦，死了无数的人，然后到达西部，第一站就到了圣塔莫妮卡，那他到的终点就圣塔莫妮卡。所以圣塔莫妮卡现在这个应该说也是洛杉矶最美的城市风景，它它也是一个非常美的城市风景，所以它那里住酒店呢、啊，住这个。A I B N D 啊，还是这个呃吃啊，还有还是 Shopping Mall 啊，都非常的发达。所以为什么游客非常愿意到这里来？但是作为，那我再往下走一下，因为后面再可以还可以再细讲一下。那往下走，其实这就是我就讲到的，这个是如果说是洛杉矶，至少是我啊，我带了很多人去这几个地方，那就是 i r 就是说，下面就是圣托马尼下面就是这个，呃，呃，威尼斯海滩，威尼斯海滩开始就变威尼斯海滩这里一个威尼斯水城，大家都知道威尼斯是意大利的威尼斯，哎，我也之前去过了，然后包括拉斯维加斯啊，包括，呃，澳门的赌场都有威尼斯水城，都有会有的，然后这个威尼斯小镇，和威尼斯就有一个威尼斯水城，这个地方呢，就是就是。呃，有有这种人家说是日本的这个味道也好，在也是中国江南水乡的味道也好，它是海边的一个江南水乡，海边的威尼斯水城，这个地方就是本地人会周末呀，会度过小的长小假小假期啊，都会到这里来，这是一个非常美的地方，这是本地人吃的。
0: 那真的目的呢是所有外国人会来的地方。那个 Scan， 那这样好吗？嗯。呃，你先把这个大的呃路径说了一下，因为我们这一期呢时间也快到了。那我们下一期继续请你来跟大家分享整个一号公路的一些重要的呃城镇和景点，好不好？好的，好的。那我先把这个大大的先讲完，好
1: 不好？嗯嗯。嗯，好，那我先往下讲啊。威尼斯水城，然后威尼斯这个海滩，威尼斯海滩下面是曼哈 n h a t t a n Beach， m a n Beach， 曼哈顿海滩。这是，这也是，呃，美国这个就是说本地人，就是洛杉矶本地人来的地方。我但是我我后面会讲里面一些吃的，一些玩的，然后是一些小明星啊，你那地方。然后他这里有连续三个海滩连在一起，这是海滩最好玩的地方，叫波尔蒙斯海滩，然后雷东多海滩，然后往下走。就到了南桥帕蒂斯这个地方呢，这个地方最有名的有几个地方呢？一个就是，呃，这个川普，川普高尔夫球场。就是大家如果是懂玩的，或者说就是说，嗯、呃，有熟人，又或者是而且是会打高尔夫的人，他一定会到这里来，就是在川普高尔夫球场这个地方，因为它是敞开的，不像中国的高尔夫球场，你没有没有一百万两百万的会员会，你进不了这个门那他这个川普这个海滩，这个地方。这个地方有个观景点，然后这个地方呢，这个海滩呢，这个就是川普高尔夫球场里面，你就可以走进去的。你停在川普高尔夫球场川普这个酒店的这个停车场，你可以下去一个很大的悬崖，也是一个、呃、号称这个最美的夕阳就落日的一个一个观景点。然后好，那我就不细讲了。然后就川普去，然后就下面就是长滩 Long Island， 长滩是呃美国呃也是全全美国最大的。这个货运港，呃，全洛杉矶，洛杉矶这个货运港呢，这个几乎是，呃，美国的百分之八十，百分之六十，那就是中国百分之八十的货都运到这里，因为这样的话，因为它靠中国近嘛。嗯嗯<哼>。好，那往往下走就是往下走就到了，呃，现在华人最有名的地方就 Huntington 和呃 Newport b e a 这都是非常非常有名。的。那我就讲的 u p 的比奇呢，大家可能就在 c 是科比住在那儿，科比住在那儿，这是一个最有名的。哎、呃，到时候我会讲一些细节的更新。u p 的比奇之后，然后往下的就是马瓜拉比奇，马瓜拉比奇，我可以告诉大家一个概念，就是什么呢？海边的房子起价，呃，三千万北京。然后我看过一个像茅草房一样的一个房子，就就是那个跟跟中国农村的厕所差不多。那他那个房子，他说是一千五百万，我到时候会跟大家细讲那个细节。好，然后再往下走，你好，工人，再往下走就达拉波影，达拉波影的最有名的地方，因为它是，它是，它是关金，就是从这个地方有七十年的历史，它是，呃，可以去坐船坐两个小时去带你去看那个金，呃，这个是最好的一个点。然后再往下走就是望尔湾，那不得往那个圣地亚哥走，因为一号公路在美国最最美的地方，一号公路走到美国的最最南端，就是西部的最南端是圣地亚哥，圣地亚哥那个景点就太多了，我们要专门有一个环节去讲圣地亚哥，那其中包括呃航空母舰，那因为这个圣地亚哥是美国的呃太平洋舰队的总部，哎。那我们大概一号公路的这个这一个一圈我就这样跟大家介绍一下。那下面下一下一节，我们再细节的讲一些这其中的一些亮点和大家可以去重点去关注和停留的点。嗯，那这一期我想就这样
0: 好。好，因为时间的关系呢，我们不想把一起拉的太长，嗯、所以这一期呢，那、嗯呃、Scan 帮我们把整个一号公路的重要的呃。点跟大家提一下，那么接下来我们后面请他继续讲解一号公路的一些游玩的细节。好，这一期我们先聊到这里，谢谢大家收听。